0: C'est Oli, O-L-I, oui. la Biblie des petits, je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Adrien Bosque et je vais vous raconter la véritable histoire de Bernard l'ermite. « Sais-tu ce qu'est un Bernard l'ermite ?»« Mais si Tu en as sûrement déjà vu un filer à toute allure, à marée basse, Ses cinq paires de petites pattes détalant sur le sable et se figeant par instant, comme s'ils participaient à un concours d'un, de trois soleils. »« Quand la mer se retire loin, on ne perçoit plus ni le ciel, ni le rivage. »« L'eau et l'horizon se confondent. Tout n'est plus qu'un grand banc de sable. » Lorsque tu pars avec ta pelle et ton seau jaune ramasser les crabes, les coquillages, les moules et les bulots, pense à t'asseoir un temps sur la plage et contempler les allées et venues des Bernard lermite C'est un drôle de crustacé avec sa maison sur le dos. Il en change d'ailleurs comme de chemise. Il a un faux air de berlingot et une dégaine d'escargot. Mais sais-tu d'où il vient Et pourquoi il porte ce drôle de nom En somme, connais-tu l'histoire vraie et tout à fait farfelue de Bernard, l'ermite. C'était il y a très longtemps, dans un minuscule pays, caché par d'immenses montagnes et d'épais nuages, où vivait un peuple de pêcheurs. Leur village était une simple île au centre d'un lac bien rond. Le village du lac, ainsi qu'on l'appelait, existait depuis plus de 20 999 années. Selon la légende, tous les mille ans, après la dernière pluie de l'automne et avant les premiers flocons de l'hiver, le lac se viderait. Il était écrit, dans de vieux livres poussiéreux pleins de dessins étonnants et de dorures raffinées, que lorsque ce jour viendrait, on entendrait un bruit dans la vallée. Ferait-il Puis une sorte de glouglou de tuyauterie. Entre les deux rives, à la surface de l'eau, se dessinerait alors un grand tourbillon. Et en trois jours, disait-on, le lac serait tout à fait sec. Ainsi fond, 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 trois petits jours et puis s'en vont, chantaient les enfants des pêcheurs. On racontait que le niveau de l'eau baisserait petit à petit, laissant apparaître toute une architecture cachée sous le lac. Des escaliers démesurés et tortueux se dessineraient jusqu'à atteindre le fond du bassin. Alors commencerait ce que le livre appelait le grand Nettoyage. Dans la vaste étendue plate qui s'étirerait tout autour du royaume, tous les pêcheurs, munis de grands balais-brosses, iraient au bas des escaliers et pieds nus, pantalons retroussés, gratteraient, astiqueraient, décrasseraient, brosseraient, nettoieraient le sol de vases et d'algues mêlées. Ce serait, disait-on, bien dégoûtant et aussi tout à fait amusant. Mmh. En prévision de ce grand jour, chaque famille du village devait disposer dans chaque chambre d'enfants un bocal vide pour abriter les poissons pris au piège dans le lac asséché. Ainsi trouvait-on dans les chambres à coucher des enfants de petits ou de grands bocaux, de la taille d'un pot de confiture ou de celle d'un aquarium. Toujours selon la légende, ce serait alors, après le nettoyage, comme une grande loterie. Certains gamins chanceux remonteraient des poissons lunes ou des poissons chars ou bien encore d'autres espèces fantastiques, comme le poisson arc-en-ciel, le poisson ange à front jaune, le poisson papillon ou un poisson phosphorescent dont les couleurs s'illuminaient dans la nuit. D'autres enfants, moins vénards, hériteraient d'espèces carrément laides ou franchement effrayantes, comme le cochon des mers, tout mou, tout gélatineux, tout raplapla, pareil à un bonbon, oublié au soleil. Comme le poisson loup, à la tête joufflue et au sourire ridicule ou, comme le poisson lompe, le plus marrant, avec son gros ventre et ses petites nageoires. Ismaël était le fils d'un des pêcheurs du royaume. Son père lui avait donné ce prénom parce qu'il aimait beaucoup un livre dont le héros s'appelait ainsi. C'était un petit garçon, assez sérieux, qui parlait à toute vitesse, mêlant des mots plutôt compliqués comme « tintamarre » ou « hilarant » à d'autres mots un peu vieillots comme « sapristi » ou « pouliche » à d'autres mots aussi délicats, qu'il aimait beaucoup et auxquels il donnait plusieurs significations. Ainsi, horizon, qui désignait dans son esprit tout à la fois ce qui est loin et beau, autant que ce léger picotement d'excitation qu'on ressent à l'approche des grandes vacances. Sur l'île, il était servi avec tous ces marins qui employaient le long des quais, comme à bord des bateaux, des mots que seuls eux comprenaient. Le matin du grand nettoyage, Ismaël, un peu rêveur et donc un peu étourdi, était arrivé le dernier dans le grand bassin. Et alors, plus un poisson ne restait. Pas même un crustacé, pas même un tétard ou une anguille, ni même une vive ou un plancton, rien. Triste, Ismaël marchait de long en large, tournant et retournant autour de l'île qui, maintenant que le lac était vide, ressemblait à un village perché en haut d'une grande montagne. Il marchait et marchait, son bocal dans une main, son épuisette dans l'autre. Il était si triste d'être le seul des enfants de pêcheurs sans poisson. Quand soudain, il vit, caché entre la vase et la pierre, tout blotti contre un rocher, une drôle de bête de la taille d'un pouce qui lui plut d'emblée. « Ce truc bizarre fera bien l'affaire, » se dit-il. « Un peu de sable, trois coquillages, un peu d'eau dans mon bocal, histoire de ne pas repartir bredouille. » Et le tour est joué De retour à la maison, il exhiba avec fierté sa prise. Son père, amusé, lui dit qu'il n'avait jamais vu pareille bête. « Ce n'est ni un crabe ni une écrevisse, » lança-t-il. « Et à vrai dire, je ne sais pas ce que c'est. » Il ajouta, « Tu n'as peut-être pas remonté le plus beau des poissons, mais tu as fait une découverte et ce n'est pas donné à tout le monde. » Et quand un explorateur découvre une nouvelle île ou une nouvelle espèce, sache qu'il a le droit, le privilège même, de lui trouver un nom. Alors Ismaël, fier et content, regarda son petit crustacé qui se cachait à l'intérieur d'un coquillage après avoir filé à toute allure d'un point à l'autre du bocal. Et comme Ismaël aimait les noms et les mots vieillots, il choisit de l'appeler « Bernard ». Puis, il associa à ce prénom qu'il trouvait rigolo un mot délicat qu'il aimait beaucoup. Tout comme le mot « horizon », auquel il donnait plusieurs significations, il opta pour le mot « dermite », qui désignait dans son esprit tout à la fois « le solitaire »,« celui qui vit reclus et caché », et le pressentiment d'avoir trouvé un ami. Trois jours plus tard, dans le ciel, au loin, bien loin, par-delà les montagnes qui entourent le lac, on vit s'avancer un nuage bleu ciel strié de fines lignes blanches. À mesure que le nuage approchait, il prenait la forme d'une gigantesque baleine. Il se mit à pleuvoir si fort et si longtemps que le lac fut à nouveau rempli. Les escaliers disparurent et les pêcheurs purent naviguer de plus belle. C'est alors que tous les enfants relâchèrent dans l'eau leurs poissons, crustacés et autres animaux qu'ils avaient trouvés au fond du lac et accueillis quelques jours à la maison. Lorsqu'Ismaël renversa son bocal tout au bord du rivage, il vit que Bernard l'ermite ne bougeait plus, tout agrippé contre la paroi, bien malheureux de quitter la terre ferme et son nouvel ami. On fit une exception et Ismaël put garder son compagnon. C'est ainsi que l'on raconte désormais que les Bernard l'ermite ne vivent plus au fond de l'eau, mais entre terre et mer, souvent dans le sable, cachés dans leurs coquilles, toujours à l'affût, à marée basse, d'un enfant avec sa pelle et son seau. Et qui pourrait, sait-on jamais, devenir son compagnon Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit Non, une autre